0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future. Hallo Jessica und willkommen bei unserem Morgendenker Podcast Karriere. Schön, dass du uns heute besuchst und uns ein bisschen was über deine Arbeit beim Fraunhofer IESE erzählen wirst. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich wirklich. Ähm, Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen kurz beschreiben, wie es dich überhaupt ans IESE verschlagen hat. Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, an ein äh, Institut zu gehen, was Informatik lastig ist? Also wie wurde dein Interesse
1: äh, für Informatik denn äh, geweckt? Ich bin ja hier in Kaiserslautern geboren, aufgewachsen, habe hier auch die Schule absolviert und bin auch früher schon als kleines Kind öfters die Straße, die Straße hier entlang gefahren mit meinen Eltern und habe immer dieses große gläserne Gebäude gesehen. War immer ganz gespannt und erstaunt, wie riesig das ist, aber habe mir früher dabei nichts viel gedacht. In meiner Kindheit und in der Schule hat es sich herauskristallisiert, dass ich gerne Mathematik mache, mit Computern arbeite, Videospiele spiele und deswegen wurde ich auch in meiner Schule gefördert beziehungsweise ermutigt, auch mal irgendwas mit Informatik zu machen. Und da ich ja auf einer Mädchenschule war hier in Kaiserslautern, äh, wurde ich nochmal extra gefördert, weil Frauen in MINT-Berufen, das ja, möchte man doch gerne, auf jeden Fall. gerne haben und auch den Frauen einen Teil ein bisschen heben. Deswegen äh, bin ich meinem Lehrer von damals sehr dankbar, äh, dass er mich ermutigt hat, ein Informatikstudium aufzunehmen. Äh, das habe ich auch in Kaiserslautern durchgeführt, Bachelor, Master und nach dem Master stellte sich dann die Frage, okay, wo, wo sehe ich mich denn in der Zukunft? Gehe ich eher Richtung Industrie, Forschung und da war ich noch ein bisschen unentschlossen, habe doch gesehen, in verschiedenen Stellen ausschrieben, auch, auch unter anderem eines von Frauenhofer Jese, dass ich dort oder hier jetzt mein Profil etwas schärfen kann, noch ein bisschen mehr lernen kann, ein bisschen hier auch schnuppern, ein bisschen dort schnuppern und dann für mich auch sehen kann, okay, Liegt mir die Forschung, sehe ich mich eher mehr in der Industrie und am Fraunhofer-Jese sehe ich die beiden Komponenten vereint. Das heißt,
0: du hast dich ganz konkret auf eine Stellenausschreibung dann beim Fraunhofer-Jese beworben oder
1: Initiativ dann? Nein, ich habe mich auf auf eine Stellenausschreibung beworben, das war auch bei, äh, bei den security Ingenieurleuten, leuten wo ich jetzt auch letztendlich gelandet bin. Genau. Kannst du dich noch an deinen allerersten Tag am IESA
0: erinnern? Gibt es da irgendwas Denkwürdiges, wo du gedacht hast, je, läuft prima
1: oder läuft gerade ganz komisch? Oder irgendwas, woran du dich heute noch erinnerst? Ich war sehr aufgeregt. Vor allem war das ja auch während der Corona-Zeit, Oktober 21. Da war ja mhm, noch stimmt. ziemlich viel los, beziehungsweise ziemlich wenig in den Gebäuden dann. Ich hatte mich gefragt, okay, wie sieht jetzt mein Onboarding aus? Wir kriegen hier am Fraunhofer auch Mentoren zugewiesen. Wie mhm. ist meine Mentorin? Werde ich mich mit dir gut verstehen? Werde ich mich mit dem Team gut verstehen? Vor allem, dass während der Corona-Zeit man nicht so den persönlichen Kontakt hat. Aber all diese Bedenken ja, konnte ich beiseite legen, weil sobald ich ins Gebäude eingetreten bin, wurde ich freundlich begrüßt, habe meine Mentorin Arawan kennenlernen dürfen. Sie war auch total super zu mir und bis heute sind wir sehr gute Kolleginnen und arbeiten sehr gerne miteinander zusammen. Und denkwürdiges war, wenn ich mich zurückerinnere, an die technische Einweisung für neue mhm. Mitarbeiter, ja, dass man auch mal die Neuen ein bisschen sich ansieht, bisschen abcheckt, okay, was macht diese Person, wo ist diese Person? Genau, das ist. Das ja. heißt, es waren dann auch mehrere Leute da, die ähm, zeitgleich mit dir dann auch an. Genau haben und das aus den mhm. unterschiedlichsten äh, Bereichen. Äh, Bidela, Nils Prante zum Beispiel hier auch in dem Podcast schon äh, zu Gast war. Oder äh, Leute, die mit ihrem dualen Studium beginnen. Und es war sehr toll zu sehen, aus welchen verschiedenen Bereichen doch man zusammenkommt hier im Fraunhofer. Super, okay. Ähm, Sag uns
0: gerade nochmal, wie heißt die Abteilung, in der du arbeitest? Und versuch mal in einem kurzen Satz allen da draußen zu erklären, mit was ihr euch beschäftigt, was so der Zweck und welcher Sache das das Ganze dient, äh, was ihr in eurer Abteilung macht.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin in der Security Engineering Abteilung angestellt und arbeite dort unter Dennis Fed Und diese Abteilung ist in zwei Teams unterteilt, und zwar der äh, klassische Cybersecurity Bereich, in dem ich nicht angestellt bin, denn ich bin in der Datensouveränität zu Hause. Äh, ganz kurz zum ersten Team. Äh, hier befassen sich meine Kollegen mit der Sicherheitsüberprüfung äh, unter 27001 für KMUs. Oh. Mhm. Und sie bieten auch allgemeine IT-Sicherheitsberatungen an und auch netzwerkbasierte Schwachstellen-Scans, Penetrationstests. Und sie bieten auch dabei gerne Reportings an und Unterstützung für die Mhm. jeweiligen Unternehmen, um diese Schwachstellen zu beheben. Mhm. Äh, Ja, Dabei sorgt es dann für Unternehmen, dass sie eine neutrale Bewertung ihrer IT-Sicherheit bekommen. Zusätzlich sind meine Kollegen auch seit 2002, also lange vor meiner Zeit, für <lacht> ja. die IT ja, ist ein paar Jahre her. 2002, das sind <lacht> ja, über 20 Jahre. Jahre. Ja. Mhm. Auf jeden Fall sind die seit 2002 für die IT-Sicherheitsprüfung äh, beim Fraunhofer zuständig mhm. und damit Teil des Security Operations Center dem Fraunhofer mhm. SOC.
0: Ja, also echte Experten am Start.
1: Ja, also es ist sehr bewundernswert, wie sie die ganzen Sachen angehen und für mich ist es Ich würde nicht sagen Magie, aber es ist sehr eindrucksvoll. Also weil ich mich, ja, tolle Überleitung, mich in der Datensouveränität zu Hause fühle und Mhm. auch dort angestellt bin. Wir befassen uns vordergründig mit Menschen und Unternehmen, die ihre Souveränität ihrer Daten im digitalen Umfeld behalten möchten. Mhm. Und dabei helfen wir konkret wie der Einfluss und die Kontrolle der eigenen Daten äh, behalten werden können, wenn diese Daten digital geteilt werden oder mhm. versendet werden oder verkauft werden. Weil wie behält man ja. die Kontrolle ja. darüber? Das ja, ist ja ganz einmal ausgegeben ähm,
0: ist im Prinzip, kann der Nächste damit machen, was er will oder eben auch nicht. Genau, was so. passiert mit einem Foto, mhm. wenn es
1: mal plötzlich draußen ist? Genau, ja. und äh, genau diese Fragen versuchen wir zu beantworten und dabei beschäftigen wir uns mit Themen wie zum Beispiel der Transparenz äh, der verarbeiteten Daten und eben die Selbstbestimmung der initialen Eigentümer der Daten, wie zum Beispiel meinem Urlaubsfoto. Mhm. Okay. Äh, genau, und wir versuchen diese Kontrolle auf technischen Wege durchzusetzen, zum Beispiel basierend auf Unternehmensrichtlinien, Nutzereinstellungen, die ich zum Beispiel in einem äh, Datenschutzcockpit vorher eingestellt habe oder eben äh, vorgebenden Gesetzen wie der DSGVO. Genau und äh, wir haben auch Produkte bei uns in der Abteilung und zwar unsere technische Lösung, äh, die da heißt My Data Control Technologies und zusätzlich bieten wir auch My Data Office Add-ins ein, um Informationsklassifizierung von Office-Daten im Unternehmen technisch zu unterstützen und durchzusetzen. Mhm. Genau und das ist meine Abteilung. Wie groß ist jetzt deine Gruppe
0: an Kolleginnen und Kollegen, also wie viel seid ihr da jetzt äh, im Team so ungefähr?
1: Da müsste ich jetzt mal durchzählen, äh, aber unsere Abteilung ist nicht sonderlich groß. Ich würde sagen elf, zwölf, ich müsste ja, das immer jetzt hin. an. Ja, also. Aber äh, mhm. die Kollegen, mit denen ich jetzt mhm. vertiefter arbeite in Data Usage Control, sind drei. Wir sind eine Kerngruppe aus drei Leuten und handeln in den verschiedenen Projekten.
0: Gut. Was macht dir denn an deiner Arbeit
1: äh, besonders viel Spaß? Ich bin nicht gerne eingegrenzt in meinem Tun, beziehungsweise ich mag es gerne, mir neue Ideen zu überlegen, Konzepte, die plötzlich in meinem Kopf auftauchen, einfach mal raus zu posaunen und zu gucken, <lacht> wie, wie die Reaktion von meinen Kollegen sind, ob das, ob mein, mein Gedanke eher ein Hirngespinst war oder ob das wirklich etwas ist, was mhm. wir nachgehen können. Und äh, ich habe jetzt auch schon oft gemerkt, dass ich aufgrund meiner Masterausbildung, weil ich eher aus der KI komme, mhm. dass ich doch andere äh, Ansätze habe für Lösungen, um mit den privaten Daten umzugehen. Dass dann auch schon öfters meine Kollegen gesagt haben, ja, so so würde ein typischer KI da, <lacht> äh, denken oder eine Person, die mit in- intelligenten Systemen gearbeitet, ja. Hat, ja. Äh, gearbeitet hat. Und ich denke... Diese Symbiose aus verschiedenen Herkünften der Informatik, Mhm. ob das jetzt Leute sind, die schon jahrelang vertiefter in der Cyber Security gearbeitet haben oder schon jahrelang in Data-Usage-Control und dann plötzlich jemand von außerhalb kommt, von der Mhm. KI und sagt, hey, habt ihr schon daran gedacht? Bin ich wirklich spannend und das macht mir am meisten Spaß. Einfach Mhm. dieses ungefilterte Ideen-Austausch und dann daraus eine handfeste Idee und ein Mhm. handfestes Konzept zu entwickeln. Das heißt aber auch, so wie du
0: dich jetzt anhörst, dass das bei euch im Team auch durchaus so funktioniert, dass ihr euch da gegenseitig, also mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema auch dann äh, auf neue Ideen bringt oder wie ihr eure Arbeit auch vorantreiben könnt. Also hört sich danach an.
1: Auf alle Fälle. Vor allem muss es ja auf persönlicher Ebene auch klappen, weil es sind doch auch sehr verschiedene Charaktere, und äh, in unserer Konstellation passt es sehr gut, weil wir eigentlich kein Blatt vor dem Mund nehmen, aber auch Sachen nicht persönlich nehmen. Mhm. Wenn es doch ein bisschen heiß her äh, geht. Wenn es sagt, nein, das ist doch Quatsch, was du gerade sagst. Nein, das ist kein Quatsch, sondern ja, hör mir nochmal genau zu. Ich erkläre es dir nochmal. Ja. Ah ja, okay, ich habe es falsch verstanden. Ich habe es so verstanden. Und dann ergeben sich wieder neue Ideen. Und man nimmt nichts krumm, man nimmt nichts persönlich, sondern man versucht einfach heißher zu diskutieren und dann irgendwann an einem Ziel zu kommen. Super, okay.
0: Ähm, du absolvierst ja auch derzeit das Talenterprogramm von Fraunhofer. Kannst du uns das mal kurz beschreiben und erklären, was das jetzt für dich, für deine Karriereziele ganz
1: äh, konkret oder für dich persönlich dann auch bedeutet? Da könnte ich noch mal ein bisschen zurückgehen und sagen, dass äh, mir der Begriff Talenta in der Stellenausschreibung von Fraunhofer-Ese doch ins Auge gefallen ist. Und ich dachte, okay, Talenta, Talent, was ist das? Dann habe ich mir das nochmal angeguckt auf der Webseite von Fraunhofer-Ese und habe gemerkt, hey, das passt doch irgendwie. Hier werden Frauen gefördert in der Forschung in Fraunhofer-Instituten. Da will ich mitmachen, weil was, was wird mir hier angeboten? Mir wird äh, ein Zeitkontingent freigegeben, wo ich mir keine normalen Projektarbeiten äh, machen muss, sondern diese Zeit für meine Weiterbildung, für eine eventuelle PhD nehmen mhm. kann und sie aktiv gebuchen kann. Niemand kann mir da reinreden, hey, Jessica, wir haben gerade die Arbeit, die Arbeit und dann kann ich auch manchmal sagen, nein, ich habe in diesem Monat, habe ich mir jetzt diese Talenterzeit eingebucht, ich mhm. werde jetzt da für mich arbeiten. Ähm, Was mir auch noch ermöglicht wird über Talenta ist, äh, beziehungsweise was mir gegeben wird, ist ein Budget für Weiterbildungsmaßnahmen. Ich habe ein sehr großes Angebot hier am Fraunhofer, äh, verschiedene Seminare zu belegen in verschiedensten Themen, wobei ich mich in Richtung Projektmanagement vertiefe, Mhm. wohingegen andere Teilnehmer, weil das auch noch ein sehr großer Bereich ist von Talenta, das Networking mit Mhm. anderen äh, Talenta-Teilnehmenden, ähm, dass diese sich eher in eine PhD
0: mhm.
1: einfinden mit Talenta, dass dann da auch noch der Austausch kommt. Äh, das ist in der Einführungsveranstaltung sehr aufgekommen, äh, dass sehr, sehr viele, also der, größten, der größte Teil eher eine PhD anstrebt mhm. und ich dann mit meinem Projektmanagement ein bisschen rausgestochen mhm. bin. Aber trotzdem, dass es anhand von Talenta mit diesem mit dieser Möglichkeit zu networken, sich auszutauschen, Erfahrungen mitzuteilen, der Zeit, die man eingeräumt bekommt und den ganzen Weiterbildungsmaßnahmen, dass man als Frau hier ein vollständiges Paket hat, sich in der, ja, im MINT-Bereich nochmal richtig zu etablieren, mhm. als Frau, weil es doch heutzutage immer noch ein bisschen schwerer ist als Frau in den, äh, im MINT-Bereich. Also ganz speziell an Frauen adressiert, junge genau.
0: Wissenschaftlerinnen, die das nutzen äh, können, beziehungsweise ich glaube, das Weiterbildungsangebot ähm, bei Fraunhofer ist generell sehr groß, ja, und auf jeden Fall. ganz toll, was man alles machen kann, aber ihr habt halt zusätzlich in dieser ähm, Talenta- ähm, Runde noch die Möglichkeit oder tatsächlich die die Freiräume, die freie Zeit, die ihr ähm,
1: genau. dann auch für Talenter dann auch bebuchen könnt. Und die ist wird ja. Also ich habe jetzt von vielen Talenta-Teilnehmenden äh, erfahren, dass sie so große Schritte in ihrer PhD machen konnten mhm. aufgrund der Talenterzeit und nicht von männlichen Kollegen, die auch eine PhD anstreben doch gemerkt habe, dass sehr viel auch. In die Freizeit mit eingeht, was natürlich ja. in der PhD äh, gegeben ist, aber dass man doch einen kleinen Puffer für sich hat mit mhm. der Talenterzeit mhm. und das, na- das natürlich super ist. Äh, selbstverständlich äh, bin ich jetzt kinderlos, aber es gibt ja auch Talenter-Teilnehmende, die Mütter sind und auch da ein bisschen Freiraum haben mit ihrer Zeit zu gesta- äh, mit ihrer Zeit hauszuhalten und diese Talenterzeit auch explizit dann für eine PhD, um dann weiterzukommen. Nicht noch on top super. und extra
0: zur genau. normalen Arbeitszeit, sondern dass das halt wirklich so, die, die eigenen Zeiten sind. Genau, der 18. Tag hat leider nur 24 Stunden. Genau, wir würden ja was dran ändern, wenn es ging, aber <lacht> so ist es nun mal. Okay, prima. Ähm, und das ist dann bei dir auch im Team so völlig in Ordnung. Die wissen dann Bescheid. Jessica nimmt sich jetzt da ihre Auszeiten und wird dann auch und du wirst dann auch in den Projekten entsprechend so berücksichtigt, dass du sagst, okay, ähm, das muss noch drin sein, dass ich jetzt im Monat meine Fortbildung mache und äh,
1: auf alle Fälle. Wir haben ja ein Zeiterfassungssystem hier am Fraunhofer-Jese. Äh, das setze ich da ein. Das sieht auch jeder, der natürlich mhm. die entsprechenden Freigaben hat. Aber das wird auch in meiner Abteilung so durchgesetzt und es wird auch von jedem akzeptiert. Klar, wenn es manchmal auch äh, hoher geht in gewissen mhm. Projekten, wird dann auch gesagt, ja Jessica, äh, hast du vielleicht noch ein bisschen Zeit? Und dann ist mir natürlich ja. auch der Freiraum gegeben, die Zeiten ein bisschen umherzuschiften. Aber äh, wenn ich mir die Zeit auch wirklich nehmen will, dann fordere ich sie mir auch wirklich ein. Das mhm. ist jetzt meine Talenterzeit, das ist jetzt Zeit für mich. Die anderen Sachen kriegen wir auch untergebracht, aber im Moment ja. bin ich
0: wichtig. Ja, super. Das also Genauso soll es ja dann auch sein. Was gefällt dir denn an der Arbeitswelt von Fraunhofer besonders gut? Also wenn wir jetzt schon in den
1: Fraunhofer-Sphären unterwegs sind. Das, was ich schon vorhin erwähnt hatte, dieses, dieser freie Ideenaustausch mit den Kollegen, dass ich nicht festmachen an einem gewissen Produkt, wie es häufig doch ist in der mhm. Industrie, was natürlich auch spannend ist, ein eigenes Produkt zu etablieren, weiterzuentwickeln, zu formen, aber in der Forschung da neue Konzepte zu entwickeln, sie auszuprobieren in Prototypen, Demos, diese in vielfältigen Projekten auszudenken beziehungsweise wirklich, ja, äh, sich da reinzuleben und sich reinzudenken und reinzuarbeiten und das in solchen Projekten, die ich mir nicht erträumen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich in health-related Projekten mhm. äh, mich plötzlich wiederfinde und dort sehe, hey, das liegt mir ja wirklich. Mhm. Oder auch in äh, größeren Projekten mit so vielen anderen Partnern aus der Industrie, mit anderen Universitäten, mit anderen Instituten. Diese Vielfalt, glaube ich, macht es aus. Ich bin jetzt äh, in den zwei Jahren, die ich jetzt hier bin, bin ich eher in Health-Related-Projekten gelandet. Aber es stehen jetzt noch so viele Projekte an, Aus den äh, Smart City Region Bereichen, aus den Rural Bereichen, äh, hier und da, und es kommt immer was Neues und Mhm. ich Weiß nie, was ich morgen zu tun habe. Oder aber das dass morgen angucken. <lacht> das zu machen, dass die Morgendenker. <lacht> <Aber die> passend. <lacht> das
0: passt doch sehr gut. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal bei dir bleiben, hast du denn schon eine Idee, wo dich dein Weg ähm, vielleicht hinführen wird? Eine Vision, was du vielleicht in ein paar Jahren ähm, gemacht haben willst. Also jetzt bleiben wir im Bild so ganz visionär gedacht,
1: äh, wir sind ja schließlich die Morgendenker. Ja. <lacht> Also äh, zu meinen Wünschen und Zielen in Zukunft. Äh, du siehst mich ja jetzt, wie ich mit dir rede, dass ich etwas quirliger unterwegs bin, äh, sehr expressiv bin, äh, sehr gestenhaft. Da bin ich auch gut eingesetzt mit meinen Stärken, wenn ich mit Kunden vermehrt im Austausch bin, da meine Expertise walten und schalten lassen kann. Und da als Schnittstelle zwischen meinem technischen Team, meinen Kollegen und eben den Kunden fungieren kann, da sehe ich meine Stärken. Das finde ich auch so spannend, weil das ist ja auch
0: irgendwie so ein bisschen das Bild vom Informatiker, der irgendwie immer nur still und leise für sich selbst was macht. Aber wie viel Kundenkontakt und wie viel Kontakt wir mit Menschen haben und auch, um rauszubekommen, was sind die Anforderungen eigentlich, welches Problem soll gelöst werden, das finde ich eigentlich auch super spannend bei den ganzen Berufsbildern, die wir hier haben. Haben, weil du eben nicht im Stellenkämmerlein sitzt, sondern rausgehen kannst und äh, ja, die Leute auch ein Stück weit
1: ja begleitest und berätst. Und, ja. ja, auf alle Fälle, also Einzelkämpfer und äh, eigenbrötlerisch kann es ja nicht sein, aber ein Team besteht nun mal mhm. aus verschiedenen Charakteren. Genau. Man hat eben den ruhigeren, den etwas äh, extrovertierteren, dann einen ein Mischmasch, wo ich mich vielleicht ab und zu mal auch hinzugesellen möchte, dass man nicht immer ganz auf Angriff ist, sondern auch manchmal ein bisschen in sich gekehrter ist, ein bisschen reflektierter ist. genau. Und sowas macht auch ein Team aus, die Abwechslung. Und da sehe ich mich einfach als ja Repräsentant für jemanden, der da die Waage halten kann. Aber ich ja. liebe es, mit Menschen zu arbeiten, Probleme anzugehen, äh, zu planen und einfach den Austausch zu finden, zu suchen und auch zu erleben, ob das jetzt mich eher in die Projektarbeit oder in die Projektmanagement Schiene führt, mit einem Team zusammenzuarbeiten, mhm. vertieft oder ob ich als Schnittstelle fungiere zwischen ja dem Institut oder wer weiß, wohin es mich noch verschlägt, ich weiß es nicht. Äh, eben als Schnittstelle zwischen meinem Arbeitgeber und eventuellen Kunden auf einer eher technischen äh, Ebene. Ja, aber ich würde ganz (lacht) selbstbewusst sagen, dass ich Mhm. mich in einigen Jahren natürlich, ich habe noch sehr viel zu lernen und bin auch sehr wissbegierig, äh, CTO. Mhm. Warum nicht? Why not? not? Geht
0: nicht, geht doch, hatten wir früher mal. Und jetzt haben wir ja als Slogan auch Veränderung startet mit uns und äh, Genau, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir bei Talenta mit drin haben, dass auch jeder quasi ja die Chance erhält, äh, sich da Freiräume für die eigene Weiterentwicklung auch äh, rauszunehmen. Genau,
1: die bewusste eigene Zeit für eigene Weiterbildungen, Qualifizierungen. Ja. Für die eigenen Ambitionen. Ja, sehr schön. Also dann
0: sprechen wir uns in 15 Jahren nochmal oder in 10? Gerne. Gut, wunderbar, abgemacht. Mhm. Ein paar Schritte oder große Schritte ins Berufsleben hast du ja schon auch gemacht. Was kannst du denn heute jungen Informatikern, Informatikerinnen bei
1: ihrer Berufswahl noch mit ans Herz legen? Informatiker, die jetzt noch studieren oder angehende Informatiker, die vielleicht noch vor der Studienwahl stehen? Nee, wir sprechen jetzt mal als erstes von den Studierenden, die da draußen
0: schon sind und Informatik studieren und vielleicht gerade am Verzweifeln sind ob sie da das
1: das Richtige gewählt haben und es bis zum Ende durchziehen wollen. Also allen Informatikstudierenden würde ich sagen, Verzweiflung ist Bestandteil des Studiums, Mhm. Ähm, was man eher als Werkzeug oder als äh, Trittstein nehmen soll, um über sich selbst hinauszuwachsen, zu erkennen, hey, vielleicht geht es so nicht gerade weiter, wie ich die Sache angehe, wie ich, das Lernen, das Lernen für Klausuren angehen, vielleicht hilft ein neuer Blickwinkel, vielleicht hilft es, mit anderen Leuten sich eher auszutauschen, vielleicht hilft ein Tapetenwechsel, einfach diesen Wechsel für sich oder zu finden, beziehungsweise sich selbst äh, einzugestehen, hey, es passt vielleicht jetzt nicht ganz, ich suche mir Hilfe. Weil das hat mir auch damals viel gebracht, mir einzugestehen, es passt gerade was nicht im Studium, irgendwie komme ich gerade nicht vor, äh, voran. Es, es geht gerade nicht, ich muss irgendwas ändern. Und dieses, dieses Mindset zu haben, okay, ich muss jetzt da dran gehen und irgendwas ändern, ist der erste Schritt, äh, Schritt aus dieser Verzweiflung <lacht> rauszukommen. Genau, und äh, alles, was übers Fachliche geht. Die schlimmen Mathevorlesungen, vorlesungen die, die man manchmal hat oder dies oder das, äh, empfehle ich immer Gruppenarbeiten. Coole Leute suchen, mit denen man immer sprechen kann, mit denen man sich bei eventuellen Übungsaufgaben austauschen kann. Für weibliche Informatikstudenten würde ich, äh, würde ich empfehlen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Äh, früher oder später kommen immer komische Kommentare beziehungsweise man oder ich persönlich habe mich äh, manchmal äh, eingeschüchtert gefühlt von meinen männlichen Kommilitonen. Manche waren natürlich Überflieger, manche waren sehr extrovertiert. Ich würde sagen, es gab keine Ellbogenmentalität, aber man hat doch schon einen gewissen Druck gespürt. Aber als Frau dann würde ich sagen, dass man einfach die eigenen Stärken erkennen soll und diese auch im Studium ausspielen kann. Ist man als Frau kommunikativer? Nimm es an, in Gruppenarbeiten wirst du glänzen. Mhm. Bist du als Frau etwas äh, schüchterner, dann finde dich auch in einer Gruppe wieder, die deine Stärken äh, herausfinden. Es ist ein Geben und Nehmen. Als Frau sollte man sich nicht unterkriegen lassen und selbst wenn... Man findet gewisse Adressen, wo man Mhm. sich hinwenden kann. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig im Studium. Mhm. Ähm,
0: Wenn du nochmal betrachtest, Studium und jetzt Arbeitsalltag, ähm, hattest du die Erwartung, während des Studiums später so zu arbeiten, wie du jetzt arbeitest? Oder ist da was völlig Neues bei rausgekommen? Also weiß man als Student, Studentin schon... Wie man später eigentlich dann arbeiten wird oder hat man im Studium mehr Theorie und das Praktische,
1: das kommt dann erst im Job? Äh, Auf alle Fälle. Also an der Uni der Theorieanteil ist sehr hoch. Man versucht, beziehungsweise ich habe es jetzt im Arbeitsleben versucht, Theorien, Modelle, die ich an der Uni mitbekommen habe, gelernt habe, eins zu eins zu übersetzen. Aber das geht ja natürlich nicht. Mhm. Äh, Man hat gewisse äh, Muster die man gelernt hat, die man ins Praktische übernehmen möchte, aber dann aufgrund der Situation, die sich natürlich in der Praxis ergeben, dass man diese Modelle dann entsprechend verändern muss, anpassen muss und dass eine Eins-zu-Eins-Übergang hm. nicht funktioniert. Das ist etwas, was ich nicht schmerzvoll habe lernen müssen, aber es war ein wie würde man auf Englisch sagen oder Denglisch, äh, ein Reality-Check. <lacht> Dass denn die Realität doch nicht so ist, wie das, was man an der Uni gelernt hat. Ja. Und was mir abgesehen von den fachlichen Arbeiten doch aufgefallen ist, ist äh, die zeitliche Planung. Mhm. An der Universität hat die Uni nicht mit den Vorlesungen aufgehört. Mhm. Sondern erst angefangen zu Hause mit dem Vorbereiten von äh, Vorlesungen, mit dem Nachbereiten, mit dem Lernen. Äh, Seminare, Seminararbeiten müssen geschrieben werden. Äh, die Bachelor- oder Masterarbeit ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Äh, man opfert da doch mehr von der Freizeit. Hier, wenn man arbeitet, hat man ja äh, geregelte Zeiten beziehungsweise hier am Frauenhofer Jesa haben wir diese Kernarbeitszeit und man dann hat hier ich habe das erste Mal seit Jahren einen wirklich geregelten Tagesablauf okay. als Student hat man das zum Teil nicht mhm. und da wieder sich einzufinden äh, hat doch einige Zeit Bedarf aber es ist wieder eine willkommene Abwechslung nach dem Studium okay Und alle, die noch ganz am Anfang
0: stehen und sich jetzt vielleicht überlegen, was sie studieren sollen, ähm, vielleicht noch nicht ganz überzeugt sind, äh, ein MINT-Fach zu studieren, was würdest du denen noch auf den Weg mitgeben?
1: Ihr solltet euren Interessen folgen. Studiert nicht etwas, weil ihr euch ein gutes Gehalt verspricht. Natürlich ist es auch (lacht) ein Punkt, den man nicht äh, von der Hand weisen sollte. Aber im Studium wird man so gefordert, Und Herausforderungen werden euch entgegengestellt, die dann nur zu schaffen sind, wenn ihr ehrliches Interesse an einem Fach habt. Wenn ihr sagt, okay, Mathe ist überhaupt nicht mein Ding, dann... Äh, könntet ihr das Informatikstudium mit reiner Willenskraft schaffen, aber ihr werdet keinen Spaß dran haben. Natürlich gibt es immer hin und wieder Vorlesungen, die nicht so spaßig sind, vor allem im Bachelorstudiengang, wenn es doch eher ein Grundstudium ist, man schnuppert überall ein. Aber wenn ihr Grundinteresse an einem bestimmten Thema habt, an einem bestimmten Fach an, habt, an Informatik habt, ehrliches Interesse, kein vorgetäuschtes Interesse, go for it, alles andere findet sich. Super. Okay. Ähm, und
0: kannst du dann Fraunhofer als möglichen ersten Arbeitgeber denn weiterempfehlen?
1: Mmh. Nicht uneingeschränkt, aber äh, es hängt von der eigenen Situation ab. Äh, wenn man sich von vornherein klar ist, ich will in die, in die Industrie und nur in die Industrie, dann macht das auch. Wenn ihr wie ich seid und noch ein etwas unentschlossen seid, euch euer Profil schärfen wollt, zu gucken, hey, was gibt es hier, was gibt es da, ein bisschen in die Industrie schnuppern, aber trotzdem noch Projekt- und Forschungsarbeit betreiben wollt oder euch überlegt, hey, eine PhD wäre auch nicht verkehrt, kommt ans Frauenhof vor. Wenn ihr irgendwo anders wollt hin wollt, wenn ihr andere Interessen habt, geht woanders hin. Es muss zu eurer Position oder zu euren gerade, zu eurer momentanen Situation passen und alles andere findet sich ich war in der Position, ich wusste noch nicht ganz genau, wohin es mich verschlägt. Ich wusste, was meine Stärken sind und habe gesehen, am Fraunhofer-Ese werde ich gut aufgehoben sein, werde ich noch gefördert mit dem Talenterprogramm. Und hier sehe ich mich zunächst und bin super zufrieden. Gut, prima, das freut uns natürlich auch.
0: Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon super gut durchgekommen, haben schon viel, über viele Dinge gesprochen. Ähm, jetzt habe ich noch eine kleine Abschlussfrage für dich, ähm, was ganz anderes. Mit welchem Kollegen oder welcher Kollegin würdest du denn gerne mal einen Tag äh, die Arbeit tauschen? Und warum?
1: Oh, uh, <lacht> da muss ich mal nachdenken. Mit wem würde ich... also ich muss sagen, ich habe noch nicht sehr viele andere Kollegen aus anderen Abteilungen kennengelernt. Dass sich manchmal von den Projektarbeiten, in denen man drin ist, ist man mit den Leuten zusammen und da auch eher konzentriert fokussiert. Deswegen würde ich zunächst mal in meiner Abteilung bleiben, obwohl, <lacht> nein, nein, ich entscheide mich um. Und zwar habe ich ja vorhin erzählt, dass ich in dieser technischen Einführung war, damals an meinem ersten yeah. Arbeitstag. Und dort habe ich Nils Brandt kennengelernt, den ich auch schon vorher erwähnt hatte, der ja auch schon mal hier im Podcast war und jetzt als BDler arbeitet. BD heißt Business Development. Genau. Ach, die Abkürzung die ging einfach so locker. Die hat praktisch. man ganz schnell dann bei Die hat man ganz schnell drauf. <lacht> äh, und er hat mir von seiner Arbeit erzählt, diesen enormen Kundenkontakt, also offensiv zu sein, äh, ja aktiv ranzugehen, Und das würde ich mal gerne einen Tag probieren, weil äh, ich mag die Kommunikation, ich mag es mit anderen Leuten zu arbeiten, aber so proaktiv, nicht aggressiv, (lacht) aber richtig schon mit Zug nach vorne zu gehen, würde ich doch einen Tag machen, ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, vielleicht noch ein paar Schritte weiter. Also das würde ich auf jeden Fall mal, das würde ich als Herausforderung nehmen und einen Tag Mal versuchen, wie ich mich da machen würde. Also ich glaube,
0: du würdest dich da sehr gut machen. Ach, Und Wir können ja den Nils vielleicht einfach mal fragen, ob er dich mal einen Tag irgendwo mitnimmt. Vielleicht wäre das ja der ja, Idee. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Gut, also der Nils ähm, war wie gesagt auch schon bei uns im Morgendenker-Podcast mit dabei. Ähm, vielleicht bekommen wir ihn auch noch mal zu einem Karrierethema thema vor das Mikrofon. Aber auf jeden Fall sage ich an der Stelle ganz herzliches Dankeschön. Es war total schön, äh, sich mit dir zu unterhalten halten und ja, dass du uns diese Einblicke in deine Arbeitswelt gegeben hast und ja, vielen lieben Dank, liebe
1: Jessica. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte, liebe.
0: Morgendenker Engineering The Digital Future